0: de y casi miras como distinguido si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede.
1: Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una propuesta de comunicación política orientada a la información, el intercambio, el debate sobre temas de interés público, sobre temas de interés político de corto, mediano y largo plazo. El tema de hoy lo titulamos meritocracia, una mentira repetida mil veces. Meritocracia alude a un concepto bastante arraigado en nuestro sentido común, aunque la palabra no sea muy, muy usual y muy utilizada, eh, y tiene su, su raíz eh, hay quienes piensan que tiene su raíz en la modernidad, en el ascenso, eh, en el ascenso de la burguesía, en su lucha contra el orden monárquico, eh, un orden que, que lo consideraba parasitario y, y que en ese sentido la burguesía proponía como, como justicia social, como un criterio de, de reconocimiento a su capacidad de transformación de la sociedad, ...que el poder político no estuviera detentado eh, por un sector eh, que no necesariamente hacía el esfuerzo... Eh, ...por sostener a la sociedad y por la transformación que venía transitando este, esa, esa, esa civilización. Eh, ese concepto ha modificado, se ha modificado con el pasar del tiempo. Algunas de esas cosas igual se, se mantienen, la idea de esfuerzo, la idea de mérito... ¿no? el mérito como, como retribución, como, como, justa, eh, como justo reconocimiento. Sin embargo, eh, el sentido popular en el que podemos inscribir esa discusión política hoy ha cambiado mucho y es un elemento que se ha usado mucho para justificar la desigualdad social y la posición social. Para ello, invitamos a, a tres eh, académicos, de distintas trayectorias, a conversar con nosotros para poder problematizar este asunto, para poder eh, darle distintas interpretaciones y distintas explicaciones. Nos van a acompañar hoy en esta discusión Jimena Varaibar, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Trabajo Social, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Martín Leites, economista y doctor en economía, también docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Y Juan G. Monat, trabajador social y magíster en Historia Económica, también docente e investigador de la Universidad de la República de la Facultad de Ciencias Sociales. Y e inauguramos este bloque con una primera ronda de comentarios al respecto, eh, que en este caso lo voy a hacer en orden de la presentación. Jimena.
2: Bueno... Eh, a ver, algo de qué, es, qué estamos hablando cuando estamos hablando de la meritocracia o el mérito, hay algo que vos ya señalabas, este, supone una mirada de la realidad para explicar este, las posiciones que cada uno tenemos en la estructura social, supone una mirada individual sobre la realidad y cómo explicar los problemas sociales y que básicamente supone que lo que cada uno tiene, el lugar que cada uno ocupa, eh, responde, básicamente, a aptitudes individuales eh, que no tiene nada que ver con la realidad para cuando nos va bien o cuando nos va mal la realidad que cada uno de nosotros tiene. Y supone también la idea de que en el mercado eh, somos todos formalmente iguales y entonces el mercado va a rec eh, reconocer, este, y premiar o sancionar según una serie de ideas a las que esto va asociado, que es la idea del talento, del esfuerzo, de la capacidad de superación, del riesgo, de la responsabilidad, etcétera. Y el mérito es una cuestión individual, lo que inmediatamente instala la sospecha sobre quienes no este, están mejor posicionados en esa situación. Y, y como vos señalabas, en esa lógica se vuelve Digamos, un elemento central para encubrir y para legitimar la desigualdad Ese es la, el elemento clave que termina este, ocurriendo eh, yo una cosa que hago cuando en clase o, o, o en otros encuentros como este es el ejercicio de pensar sobre mi propia vida porque a veces esto parece como lejano la, la palabra y lo que estamos lo que vamos a hablar acá. Entonces, bueno, un, ¿no? donde yo trabajo, el trabajo que tengo, el lugar a donde vivo. Y entonces digo, bueno, sí, hay una parte que, ¿no? que eso lo puedo atribuir a todo mi esfuerzo personal, todo lo que estudié, las vacaciones que no me fui, la plata que ahorré, en fin. Eh, y, y digo, bueno, sí, ahí está mi, mi esfuerzo y cierta parte de mi mérito. Entonces digo, bueno, ¿pero lo explico solamente desde eso? Y ahí digo, no, este... Yo pude estudiar porque nací en una familia donde mis padres trabajaban, trabajaban formalmente, tenían ingresos estables, eh, ingresos que nos permitían, no nos forzaban a mí o a mis hermanos a trabajar, eh, no tuve que cuidar a mis hermanos chicos, vivía cerca de la escuela, no tenía que caminar 10 cuadras, ni tenía vereda, eh, en fin... Eh, Pude además estudiar, pude también estudiar porque hay una educación pública, una universidad pública donde pude estudiar grado y posgrado. Vivo en una vivienda o también este, la tengo porque intervino en la política pública. Vivo, tengo una vivienda que la tengo por un préstamo. Camino por espacios públicos donde también está el Estado actuando. Entonces, pensar que eso, que lo que yo soy, lo que yo tengo, obedece solamente a mi esfuerzo. No es cierto. Por supuesto, siempre hay algo del esfuerzo, de la modalidad de cada uno que pesa. Pero hay un horizonte, hay un, una, una base de materialidad que es la que me permitió a mí este, estar en la situación que estoy. Mi mismo esfuerzo, en otro, la misma cantidad de esfuerzo en otro contexto social da un resultado distinto. Entonces ese ejercicio me parece que es interesante hacer, decir, bueno, ¿cuánto es solamente lo que yo puse o cuánto es... Mi esfuerzo, que en un determinado contexto tiene posibilidad de, 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 de dar determinados desarrollos y en otro está muy limitado.
3: Muy bien. Martín, dentro te boca la palabra. Muy bien. Primero agradecer por la invitación y estar compartiendo la mesa, y en particular para abordar este tema que me parece que merece la reflexión como, como sociedad, eh, porque detrás de esto eh, hay una discusión o podría haber una discusión qué tipo de sociedad queremos, hacia dónde queremos ir y qué cosas premiamos e implícitamente qué cosas castigamos, qué desigualdades toleramos y qué desigualdades no, no toleramos. digamos Entonces, eh, la, la, la pregunta así abierta a, eh, a mí lo... lo lo primero que me trae, este, el tema de, de mérito, es, cuando, es como lo empecé a ver yo dentro de, de la disciplina que yo abracé, que es la disciplina económica, y, y ahí se, hay un, eh, como se puso como, como referencia eh, para discutir los temas de desigualdad, el enfoque de igualdad de oportunidades. ¿No? Que hay muchas interpretaciones del enfoque de igualdad de oportunidades, yo tampoco me pongo como un defensor de igualdad de oportunidades, este, pero sí es de común denominador usarlo y la interpretación va por el lado de lo que decía recién Simena. Bueno, eh, hay, existe una, una serie de circunstancias de las cuales nosotros no somos responsables y, existe una, y por lo tanto, eh, si no somos responsables y si esas circunstancias generan desigualdades, eh, deberían ser compensadas. ¿no? Y existen algunas desigualdades que nosotros podemos decir que somos responsables. Y, por lo tanto, yo hice mérito porque Juan y yo éramos iguales en todo. Eh, bueno, Juan no le gustaba. Éramos hermanos, misma hogar. Eh, Juan dormía la siestas, yo estudiaba. Entonces, yo hice mérito para eh, ser distinto de Juan. Estoy poniendo como un ejemplo hipotético, que es el típico que se pone en las clases. Este, y, y, y entonces hay autores que dicen, eh, está bien que Martín, que se esforzó más que Juan... No, la gane, Ahí va gane así sea que Juan eh, después, eh, eh, digamos, este, tenga un futuro horrible. Eso no importa. Eh, en la economía, eh, eso se le incorpora como eh, valoremos la meritocracia, que tiene un, una, una cuestión que pa, para la disciplina, para bien y para mal, eh, nos preocupa, que es el tema de la eficiencia. Eh, porque, claro, genera como unos incentivos: decir, bueno, estás premiando al que puso. Eh, un, un, hizo una inversión de alguna manera el, el problema que tiene y, y creo que el ejemplo de, de Jimena fue muy, muy bueno es de que, eh, que es un problema del enfoque es que es difícil separar circunstancia y esfuerzo claramente es difícil dif de distinguir de circunstancia y de esfuerzo y seguramente en eso no hagamos a, eh, a acuerdo y todo el mundo plantea cosas distintas eh, en dónde está el límite entre circunstancia y esfuerzo y eso llevó a un peligro porque si reconocemos la meritocracia como la única manera de, eh, eh, digamos, remunerar o premiar y, 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 de hecho, descuidamos las desigualdades que vienen de la meritocracia, es que estamos haciendo como una fe ciega como el único eh, método para eh, distribuir y, 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 claro. y compartir recursos.
1: Muy bien, Juan, eh, en esto de... La, de uno, las, las, este, el esfuerzo, uno lo lo considera y lo vive. En cambio, la circunstancia la naturaliza. Entonces ahí hay una fuerza muy difícil de separar, ¿no? Para cada uno es muy difícil.
4: Bueno, primero también muchas gracias por, por la invitación. Este, un, un honor estar acá. Eh, yo tiendo a pensar que, la, que digamos, más allá de, del concepto de meritocracia, ¿no? me, me, lo que me interesa como centrarme es, es, digamos, la funcionalidad de ese concepto como como concepto ideológico ahí para legitimar justamente la, la, un nivel elevado de desigualdad. ¿no? Este, que, que no es el único, ¿no? hay otros relatos también eh, un poco ideológicos que, que vienen en, en esa línea. ¿no? La, las diferencias naturales en, en, en las personas ¿no? también es, es parte de, de un conjunto de argumentos que lo que buscan es un poco eh, legitimar justamente la desigualdad porque es algo que hay que legitimar, no es algo para lo que hay que tener una explicación porque, bueno, a veces salta a la vista de manera muy, este, muy fuerte y bueno, hay que encontrar una, una explicación. Y como cualquier relato ideológico me parece que, que tiene como una parte cierta, un componente cierto y un componente este, velado este, que ya no se ajusta tanto a la, la, a la realidad. ¿no? El componente cierto es que si nosotros miramos el, eh, digamos, las sociedades de mercado como... como como formas particulares de estratificación social, nos encontramos que de las formas que han existido, de que la humanidad se ha dado para organizarse socialmente, eh, de las formas que, que, que suponen clases sociales distintas, claramente las sociedades actuales son las sociedades que mayor movilidad presentan. ¿no? Este, eh, por, el, por, la, por el simple hecho de que este, las, las sociedades anteriores, sociedades antiguas, este, de la Edad Media, el lugar donde uno nacía lo, lo, lo limitaba a las la posibilidades de desempeño que podía tener. Directamente estaba, eso estaba adscripto por el, por, el, por el nacimiento. ¿no? Entonces, claramente, en términos formales y en términos este, ideales, eh, el capitalismo no precisa, o sea, no, no precisa limitar a nadie en el, en el ascenso social. Por, por el contrario, eso es algo que está este, formalmente establecido. El problema, me parece que acá, es cuando... Eh, eh, ustedes lo explicaron mucho mejor que yo, es lo que, lo que sucede, de hecho, y que este, digamos, la movilidad social muchas veces se ve obturada por este, la, las propias condiciones de los individuos, eh, por los puntos de partida, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando vos... Eh, capaz que los esfuerzos, si uno pudiera medir el esfuerzo así en términos abstractos, capaz que el esfuerzo que hace este, este, un... un un gerente de una multinacional es muy similar al, al, al esfuerzo que hace una persona en un asentamiento haciendo una carrera universitaria. Capaz que si uno pudiera cuantificar esos esfuerzos, quizás sean esfuerzos similares. Sin embargo, los puntos de partida son eh, sumamente diferenciales. ¿no? Entonces, este, claramente es como empezar a correr una carrera de mil metros en el metro cero o empezar a correrla en el metro quinientos. Entonces, este, ahí lo, lo, los puntos de partida realmente hacen a la cosa. Y lo otro que me parece que es que un poco se... se patea la estantería de este, del, del relato de la, de la meritocracia, es que cuando uno ve en la, en la distribución del ingreso los, los ingresos más elevados, eh, lo que está viendo ahí son ingresos que vienen no por diferencias en la, en la formación, en las profesiones, en determinadas aptitudes, sino fundamentalmente por las, por las diferencias que suceden en torno a la propiedad o no del de, este, capital y la, la propiedad y el control o no del capital. Entonces, las diferenciaciones sociales grandes se explican por las posiciones que, que se ocupan en esa en, en, en torno a la propiedad o no este, y no tanto, no necesariamente por este eh, de, de desigualdades que tienen que ver con, eh, con, con cuestiones formativas o de, de intelecto y demás.
1: Muy bien. Juan ya se metió en el segundo bloque antes de que empezara el segundo bloque pero este, vamos a volver en, en unos minutos con esta idea me quedo con, con algunas cosas interesantes ¿no? Este, ¿quién no ha escuchado hablar de la igualdad de oportunidades este, y cuántos han pensado qué significa ¿no? eh, y cómo incluso en distintas bibliotecas significa cosas distintas ¿no? este, hay que ver este, qué, qué, qué significa en la economía en la filosofía ¿no? Este, en el trabajo social eh, realmente hay mucho para pensar en esto de si hay oportunidades iguales verdad y, cómo, y otro tema que me parece que está muy de la mano en esto de la diferencia ¿no? de cómo se logra la diferencia la, la ¿no? desigualdad y diferencia verdad este, cómo determinados procesos naturales de diferenciación entre las personas por sus opciones, por sus capacidades ¿no? por la capacidad de convertir ese esfuerzo en logros ¿no? este se mezclan con esto esto otro que, de, que decís vos que son condiciones heredadas ¿no? o bueno o, o adquiridas no necesariamente por tu esfuerzo propio este, y que definen enormemente los logros pero bueno nos vamos a meter un poco en qué dice la ciencia las distintas eh, cosas que, que por las que han pasado ustedes en sus en sus trayectorias de estudio este, y de investigación en el próximo bloque así que acompáñennos eh, en unos minutos volvemos en último golpe.
4: Ah, es un honor formar parte de Caras y Caretas TV donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor ¡Sumate!
3: <risa> ¿El periodismo es libre o es una farsa? así lo decía Rodolfo Bols apoyar el periodismo libre. apoyar caras y caritas.
0: Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad. Una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa, necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy barra socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje.
1: Volvemos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos hablando de meritocracia, una mentira repetida mil veces. Estamos compartiendo reflexiones sobre este concepto, sobre su significado, sobre la forma en que lo interpreta la gente y nos toca la parte de, de ver qué, qué hay en materia de, de investigación en estas cosas que hace muchos años eran simplemente opinión. ¿no? hace quizás hace 50 años, de esto solamente se opinaba. Se opinaba de un lado, se opinaba del otro, pero nadie podía constatar un poco si algunas de esas opiniones eran más veraces que otras. ¿verdad? Entonces este, empezamos de vuelta eh, la ronda en este orden. Si quieren pueden cambiar, se no, pueden bueno. este, complementar, interrumpir, como ustedes gusten.
2: Muy bien. Eh, a ver, ¿qué es lo que se dice sobre esto? Primero algo de lo que ya señalábamos, y que eso creo que es lo central, y es que la meritocracia, el mérito, eh, obstruye visualizar la desigualdad, no, no, no instala una reflexión sobre la desigualdad. Eh, pero para eso, lo que señala es que esa desigualdad tiene que aparecer como justa, de alguna manera, como tolerable, como razonada. No, no es que, eh, lo que decía Juan, es preciso de alguna manera legitimar esa desigualdad, y eso también supone construir un relato agregado a esto de que el esfuerzo, de lo que tenemos, depende de nuestro esfuerzo. Entonces ahí se plantean dos o tres cosas. La primera es que siempre plantear que estamos en un sistema abierto, que, las, que como somos formalmente iguales, las posibilidades están dadas para todos, o sea, no hay, no hay limitaciones, no habría limitaciones, como señalaba recién, más allá las, parecería que las derivadas sobre nuestro propio esfuerzo. Está la idea que si nosotros nos esforzamos todo puede ser alcanzable y por todos. Eh, después, sobre las oportunidades, más allá de, de, de esto de la igualdad de oportunidades, no hay una discusión sobre si están, este, para quiénes están, si son iguales. Eh, entonces, es la combinación del esfuerzo individual, de un sistema abierto, con, por tanto, este, posibilidades para todos. Eh, y la otra idea es, es que esa desigualdad, que no se plantea en términos de desigualdad, pero sino de, dif de diferencias, porque hay un reconocimiento de situaciones que son más complejas que otras, no no es que se niegue la pobreza, por poner un ejemplo, pero también está la idea que como sistema abierto que es y como la vida depende básicamente de nuestro esfuerzo, esa desigualdad es salteable, es superable por el esfuerzo este, individual, ¿no? que e e la posibilidad está dada. Y en esta cuestión cobra relevancia eh, el tema de la escuela y el trabajo. ¿no? La escuela como un, el dispositivo que de alguna manera nos iguala, eh, nos da a todos la posibilidad y el trabajo también. Y eso, de nuevo, no tiene ninguna discusión sobre las mismas ese tra esa educación y ese trabajo, cómo se cruzan con las trayectorias este, individuales. Y lo último a decir es que, en tanto discusión o negación de la desigualdad eh, no hay ninguna orientación a la redistribución y entonces eso supone también eh, negar los derechos sociales ¿no? y eso va a tener impacto después en la política social en la política asistencial ¿no? los derechos sociales de alguna manera intentaron con todo lo discutible que pueda ser reducir la distancia entre la igualdad formal y eh, la desigualdad real y entonces hay una un cuestionamiento a la idea de derecho, lo cual no quiere decir que no haya intervención del Estado, porque también en este marco hay intervención del Estado. Lo que pasa es que salen las intervenciones, como vamos a ver después, no van en el sentido de la universalidad y de garantizar derechos, sino de atender ciertas situaciones que se las visualiza como, sí, como adversas, producto de, eh, bueno, de un accidente de la vida y algo de, bueno, unos nos tocó nacer acá y otros nos tocó nacer allá.
1: Hay un gran imaginario de igualdad atrás de todo esto, ¿no? O sea, esa escuela a la que fuimos todos entonces nos emparejó y de ahí en adelante cada uno claro
2: nos emparejó eh, se maneja, ¿no? entonces este... todos fuimos a la escuela y a partir de ahí eh... y
1: también en la educación, ¿verdad? La educación como como el factor que va a lograr, ¿no? Hemos visto muchas veces esta discusión sobre la pobreza, por lo menos, ¿no? Este que si bien capaz que en el largo plazo es algo muy compatible. Muchas veces no es una cosa inmediata, ¿no? si no, el, A la pobreza no. le tiramos con educación no, este, está, claro. y sigue siendo pobreza, ¿no?
2: Sí, exacto. Escuela y trabajo tienen una relevancia también asociada a esta, esta idea de garantizar... Este, la escuela para empezar sin ninguna eh, discusión sobre las condiciones en que esa escuela, en que esa enseñanza se desarrolla. Nosotros sabemos los, que hay niveles de desigualdad dentro de la educación y aún siendo la política más universal que tenemos y que eso está correlacionado con eh, los niños, niñas que asisten a las escuelas, con las familias de esos niños. Entonces ahí está cierta fantasía en ese sentido, por supuesto que la educación es importante, pero eh, sin, como digo, sin ninguna reflexión ni diálogo con este, las condiciones distintas que van a estar dando trayectos y posibilidades también distintas. ¿no?
1: Yo veo que la, que la educación se toma también en ese mismo sentido, ¿no? como que hemos visto muchas veces que los problemas de pobreza eh, se solucionan con educación y eso podemos estar de acuerdo que en el largo plazo, como sociedad, avanzar en un, en, en un desarrollo en ese sentido está bien, pero en el corto plazo, si a la pobreza le tirás con educación, eh, sigue siendo más o menos la misma pobreza, porque no es posible de solucionar en el momento, ¿verdad?
2: Sí, y porque además eso, incluso el propio acto educativo hoy está marcado por la desigualdad, de esos no esta idea también de que a veces puede aislarse... Este, Ahora que está la, la idea de, de ampliar la cobertura de CAIF de 0 a 3 años, es sin duda una política importante, pero si la pensamos aislada de los adultos con los que viven esos niños y niñas, pues también tiene límites, porque pensar que solo invirtiendo este de acá a no en sé cuántos niño. años, en el niño, y no hay una... Es un niño aislado este que está más afectado por la pobreza, pero que no sé vive... Eh.
1: Sabíamos que los niños no nacen en una lechuga, pero no sabíamos que los niños no viven en una lechuga.
2: Sí, este, entonces ahí hay bueno, una dificultad. Y lo mismo con el trabajo, ya termino, esto, que ahí tiene mucho la idea del emprendedurismo y la idea del emprendedor, y, y, ¿no? y todos llevamos un emprendedor adentro, este, que también de lo que se trata es generar condiciones para que esa, ese espíritu emprendedor... Este, eh, bueno... Se, desarro se desarrolla, siempre iba a decir, por el programa.
3: Ahí, eh, algunas algunos aportes pa para realizar. Uno, uno primero es que cuando un discurso excesivamente meritocrático, es decir, el que tiene, tiene esto porque lo merece, tiene como contrapartida, eh, una deposita la carga del no éxito en el otro. Bien, entonces nos encontramos con situaciones que a, a jóvenes niños que nacen en un hogar eh, con menos posibilidades, por nacer en hogares con menos posibilidades, no logran desarrollar su potencial, después le va a peor en el mercado de trabajo, y además tenemos una sociedad que, como es meritocrática, le dice la culpa. No hiciste el esfuerzo suficiente. No hiciste el esfuerzo suficiente. Entonces, eh, hay un plano que. Eh, primero deberíamos discutir: ¿queremos ser una sociedad meritocrática? Y yo ahí quiero poner sobre la mesa. Eh, la meritocracia para, o el mérito para algunas circunstancias nos podría servir. Si nosotros acá decimos, che, eh, te encontraron eh, un problema en este dedo, te vamos a operar. Seguramente queremos el cirujano que haya hecho los méritos suficientes para hacerlo y buscaremos la manera de seleccionarlo. Ahora bien, eso en ese contexto no quiere decir que el cirujano que nos haga la operación y que sea mejor tenga que ganar 100 veces más, que un matemático que está dando un curso de lipa porque eso son cosas distintas porque capaz que los dos hicieron el mismo esfuerzo o incluso el matemático hizo más esfuerzo que el cirujano porque eh, su proceso de formación tuvo que hacerlo trabajando entonces hay un tema que las remuneraciones terminan siendo una construcción social, ¿bien? entonces habría que ver en qué circunstancias el mérito es una buena manera para premiar algunas situaciones y en cuáles otras no, una vez que acordamos eso con, como sociedad podríamos Proponernos medir. Y podemos decir, bueno, la educación es importante, pero no es suficiente. Recién Juan hablaba, el capital es, es importante. Es importante, pero también encontramos de que, por poner un ejemplo, eh, los asalariados que ocupan los altos ingresos, ¿no? eh, es decir, el 1% más rico, eh, niveles que seguramente nosotros no nos logramos imaginar cuántos ceros tiene, eh, la chance de estar allí crece desproporcionalmente si tu padre estuvo allí. Y estamos hablando de salariados, claro. Muchas veces son profesionales y juega el entorno, juega los ingresos, la inversión que hicieron. Incluso muchas veces juega las redes en el mercado de trabajo. Es decir, hoy en día un joven para entrar a un mercado de trabajo, muchas veces el tener un contacto es el canal para el primer empleo. Entonces, eh, es difícil asignar todos los resultados económicos al mérito propio. Y es no solo difícil, es peligroso y tiene costos.
1: Eh. y ¿Cómo se cuela en ese sentido común tan, tan arraigado de que el esfuerzo es lo que, lo que define la posición social y con toda naturalidad decimos, y lo reconocemos, de que la mayoría de los empleos se consiguen por el contacto personal y no necesariamente por el método de concurso? ¿verdad? Y, ¿Y cómo se explica ¿no? eh, en este caso... El, ¿Cómo se justifica, cómo se puede entender el mérito en, 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 la, en las enormes concentraciones de riqueza este, que, que vemos nosotros? ¿Hay alguna forma de justificar eso a través del mérito?
4: Sí, eh, yo creo que no, pero eh, digamos, primero me parece interesante esto que, que, que habría Martín del, de, del 1%, que ahí me parece que los, los trabajos de Mauricio de Rosa y, y bueno, otra gente del Instituto de Economía este, son como que echan mucha luz ahí, ¿no? sobre, sobre esa cuestión. Y si bien es cierto que hay una parte, ese 1%, que su principal fuente de ingresos son este, ingresos por, por salario, ¿no?, este, también ahí, digamos, son salarios que muchas veces están asociados a la dirección de, la, de las empresas, son salarios que muchas veces, eh, en, eh, digamos, para, para ver esto y también entenderlo, hay que entender un poco la, la estructura la de la propiedad de la economía uruguaya, donde la separa en el caso de los grandes capitales nacionales, la separación entre la propiedad y el control de las empresas no es algo que esté, este, a diferencia de otros países, este, no es algo que esté eh, muy diferenciado, justamente. O sea, aquello, eh, las, las grandes empresas tienden a estar concentradas en, en pocos accionistas. Esos accionistas tienden, a su vez, a tener eh, relaciones familiares ¿no? este, del mismo linaje y este, a su vez tienden a ser ellos mismos o los miembros de la familia los que este, ocupan la, los cargos de dirección de la empresa. Entonces ahí hay como una doble contabilización porque es, es ingreso por, por, por renta de capital pero es ingreso por, este, por salario de directivos al mismo tiempo. ¿no? Entonces eso se puede estar mezclando también cuando, cuando, cuando se ve ese dato. Este, y, y digamos que ahí hay, hay, hay todo un tema ¿no? que incluso es, es bastante, digamos, no es una cosa... Eh, que, que, que la traigo yo, que la traemos este, así de, de, de manera ideológica, digamos, sino que este, es, es, es parte de una discusión que se está dando en, 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 en la literatura de variedad de capitalismo en, en, en distintos lugares, por ejemplo en Inglaterra, en Estados Unidos, que tiene que ver con una particularidad del capitalismo latinoamericano, de, de los países latinoamericanos, que es esta... La, la fuerte presencia en las grandes empresas, en las grandes concentraciones de capital de este, capitales cerrados y concentrados en torno a familias. ¿no? Entonces, eso digamos, coloca un conjunto de problemas, ya no para quienes pensamos el, el problema de la desigualdad, sino incluso para quienes piensan el, los problemas de, de la eficiencia económica de, la, de, 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 la distinta, de las distintas economías. Porque Ahora, eso,
1: eso le daría un peso sustantivo a la herencia, en, la herencia, no solamente la herencia específica del bien material, sino la herencia como concepto general. Que vendría a ser también desde algunas perspectivas la antítesis de la meritocracia. ¿verdad? Porque hablábamos sí. de, de, de una burguesía en ascenso que criticaba. ¿no? la herencia del régimen monárquico que, que transmitía de generación en generación el poder político, pero en realidad
4: se ha construido una cosa parecida. Sí, incluso es interesante porque en, eh, digamos, en los albores de la Revolución Francesa eh, existía toda una discusión dentro de la propia burguesía sobre la cuestión de la herencia, ¿no? porque la herencia era justamente eso que decís vos, el, el, eh, la herencia del poder este, en, en torno al, 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 a los linajes eh, familiares eh, propio del feudalismo por ejemplo este, era, era una cosa que estaba discutida dentro del, 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 de esa propia burguesía este, instituyente ¿no? en ese momento pero sí, digamos que la herencia es, es una institución que actúa a contramano de este otro relato ¿no? porque, eh, y justamente porque incide en, lo, en, en los puntos de partida Ahí sabemos bastante poco, pero hay trabajos de, de, de una economista que se llama Evelyn Lazarga que, que, que muestra que básicamente el 30% de la riqueza es heredada y ese es un dato muy subestimado a su vez porque... Está hecho en base a una encuesta que cuando vos heredás algo pero lo vendés, ya aparece como riqueza nueva. Entonces, eh, la, la contabilización de eso subestima mucho el dato. ¿no? Pero sabemos que la, desde un 30% para arriba es riqueza que no es generada, o creada o este, acumulada, por, eh, sino que es heredada. ¿no? Y, y, digamos, y la, y la, la forma de, de la estructura de propiedad que tiene la, la, una economía como la uruguaya y, y las economías latinoamericanas en general. Este, tienden a reproducir esto bastante justamente porque están eh, organizados, anclados en torno a, a, a grupos familiares bastante cerrados. Esto es que, no, que no, no, no participan del mercado de valores, no cotizan las acciones de las empresas en la bolsa, no, no es que hay um, cientos de propietarios para las grandes empresas. Y, no, son este, por lo general empresas bastante cerradas y concentradas en torno a un, mismo, a un mismo grupo. Eso
1: dificulta además el conocimiento del tema, ¿no? La posibilidad de tener una cierta transparencia sobre la propiedad y las rentas del capital y demás cuestiones, ¿no? Sí,
4: muchísimo. digamos Lo que lo que sabemos son todo aproximaciones y... y, y muy nuevas, y, además, ¿no? Nuevas y con, y con mucha artesanía, digamos, no, eh, no, no por eso malas, pero este, con trabajo muy... Como <risa> o sea, dice no la canción,
1: vida. se habla mucho de los pobres, pero de los ricos no. Vamos a volver en breve. Eh, nos vamos quedando un poco con que esto de la meritocracia, eh, en realidad, como teoría social, aplica para un lado solo, ¿no? O sea... Este, acá donde está la herencia y otro conjunto de, de cuestiones que ponen en juicio esta idea del esfuerzo, eh, no, no parecería que aplique tanto como en esta otra idea de que los pobres son pobres porque son atorrantes. ¿verdad? Aunque todo el mundo ha reconocido que atorrantes hay en todos los estratos sociales. ¿verdad? Este, ¿Vos así decís que. Así que está reconocido. Eh, <risa> bueno, este, este. Todos conocemos <risa> en el caso de los tratos sociales.
2: No es lo mismo.
1: Este, Pero bueno, eso vamos a volver ahora en el tercer eh, bloque de último bondi para discutir un poco esto y sobre qué piensa la gente de todas estas cosas. ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensa la gente de, en, en materia de valores? ¿no? Este, ¿Cuáles cuál son las, las nociones ¿no? que, que están arraigadas en la población este, que son funcionales a esta idea? Porque en el fondo de esta idea hay ganadores y perdedores. Así que volvemos eh, en unos minutos con el tercer bloque de Último Bondi.
4: Ah, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
3: <risa> ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh, Apoya el periodismo libre, Apoya caras y caritas.
0: Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas, todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasicaretas.com.uy barra socio. Haciéndote socio estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje.
1: Volvemos con el tercer bloque de Último Bondi, conversando sobre meritocracia, desbrozando bastante eh, la maleza que está alrededor de esto y llegando a algunas cuestiones bien interesantes. Hemos pasado por, bueno, por, por la opinión que, que nos genera este concepto desde, desde la investigación social, hemos repasado también hallazgos de, de investigación y... y eh, hechos que podríamos decir que no se podían contestar o contrastar hace unos cuantos años ¿no? de una idea arraigada en el sentido común hace mucho, mucho tiempo pero seguimos teniendo eh, capaz que más inquietudes que al principio eh, todos hemos visto que incluso algunos clásicos en las películas eh, consisten en esa idea de que este, la, la sirvienta se casa con el príncipe o este, eh, un, un pobre es, este, concursa en algo que milagrosamente es elegido y termina siendo un multimillonario hay muchas películas de esto y yo digo que si hay muchas películas de esto es porque es lo suficientemente raro y llamativo como para poder hacer de eso una película, porque si fuera una cosa vulgar y silvestre no se haría una película con eso pero sin embargo nosotros que estamos muy acostumbrados a vivir la vida como una película no llegamos a razonarlo necesariamente en ese sentido pero es verdad de que hay muchos pobres que llegan a salir de la pobreza o que hay muchos ricos que se caen de la riqueza en las sociedades reales ¿no? y, y, la segundo, y el segundo asunto ¿qué piensa la gente de esto? No? hace no mucho tiempo eh, pasamos por una crisis muy fuerte en nuestro país eh, nos estamos adentrando en otra pero no tan, no tan complicada por ahora como la que llegamos al principio del siglo XXI y en aquellos tiempos la gente tenía una interpretación sobre la pobreza y su relación este, con la sociedad, ¿verdad? si es un problema individual o si es un problema social, que con el tiempo parece haber ido cambiando. ¿no? Y, y también es un tema interesante. Si, si ha cambiado, ¿por qué ha cambiado? ¿no? ¿Y cuáles son las distintas cosas que intervienen en, en estas nociones? ¿Quién toma la posta?
3: Eh, yo Lo primero, eh, en relación a eh, las películas y lo que uno observa, eh, eh, ahí tenemos como eh, en parte sesgos individuales que uno tienda a recordar casos que llaman la atención y entonces hace una interpretación de eso. Eh, también juegan los medios de comunicación, juegan las dinámicas sociales y, y evidentemente eh, hay como una cuestión individual que si uno logra algo quiere sentir que lo reconoció por, por, por mérito propio. Hay un, y, y, y eso es, es, es un efecto, hay, hay un, un liberal, es un economista muy famoso que tiene un libro, que se llama El mito de la mitocracia, y, es un, y, y él justamente plantea el rol que tiene la suerte y cómo eh, nosotros después en nuestras decisiones no le ponderamos lo suficiente la, la suerte. Y él habla, dice, bueno, todo el mundo se da cuenta cuando la bicicleta viene viento de frente, pero el efecto de cuando la bicicleta te empuja y vas más rápido, te lo olvidas fácilmente ¿eh? y no recordás. Bueno, ese efecto juega. Y evidentemente eh, eso juega a la hora de decir... Eh, Vemos la trayectoria pasada en el Uruguay, donde evidentemente hubo un periodo de crecimiento económico, donde algunos se beneficiaron de ese crecimiento económico. Eh, hubo cierto dinamismo, movilidad. No en todos los, en to, todos los estratos de, 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 de la distribución del ingreso. De hecho, si uno mide la movilidad entre generaciones, vemos que hay mucha movilidad en la parte baja, pero la cola alta de la distribución se mantienen las mismas familias. No quiere decir que si uno... Eh, es, hace un, sí una carrera bárbara y, Tiene un poco y uno de cada diez alguno pega el salto y ahí hay un, un, un tema que afecta las, las actitudes y las preferencias de que muchas veces las personas cuando van logrando metas eh, van cambiando sus actitudes hacia eh, la situación que está en, 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 de las personas que están en peores situaciones ¿sí? básicamente porque dice, bueno, si yo lo logré ¿Por qué no lo logra eh, el otro? Es porque no se esfuerza. Que también es una manera de decir yo lo logré porque me forcé eh, y, y, y eso no solo pasa en Uruguay. Eh, digamos que hay estudios en otros países que demuestran que a la gente que le va bien deja de apoyar muchas veces las políticas redistributivas o deja de ver a la desigualdad como un problema. Y de hecho en Uruguay tenemos, indicado y, 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 digamos, tenemos algunos indicadores que dicen a los uruguayos le duele la desigualdad. Es decir, uno ve la, la, las encuestas, este, eh, que, que de, de la encuesta mundial de valores, y dice, no, eh, la desigualdad debería reducirse. Bien. Ahora, cuando se plantea, ¿vamos a reducirla eh, pagando más impuestos? No. No. Eso, no. ¿Vamos a reducirla dando transferencias para las personas que están en situación de pobreza? No. Eso, no. Y ahí hay como una desconexión. Y también hay una desconexión con la meritocracia y la... la, 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 la este, con las desigualdades. Y, y con esto voy a cerrar, así le doy el lugar a, a, a los compañeros del resto. La sociedad meritocrática por excelencia, los Estados Unidos, eh, viene midiendo el tema de la movilidad internacional hace mucho. Y hubo una serie de estudios que, eh, digamos, puso un debate de que esto de que Estados Unidos es el país de oportunidades no era tan así. Entonces hay un estudio que dice: ¿dónde está el país de, de las oportunidades en Estados Unidos? Porque uno ve los condados y hay lugares donde la movilidad es relativamente alta y hay otros que no. ¿Con qué se asocia? Cuando la educación pública es alta, la movilidad es mayor. Cuando la pobreza es baja, cuando, no hay, eh, cuando la sociedad es más, eh, eh, está más cohesionada, cuando no hay discriminación racial, a nivel de condados, ¿no? cuando hay menor desigualdad de ingresos, la movilidad es más alta. Cuando los estados o los condados hay mayor pobreza, mayor segregación, la movilidad es baja. Entonces. Esto de hablar de meritocracia, de movilidad y desconectarlo, la desigualdad, es como hacernos este, eh, mentiras al solitario. Y ahí hay mucha evidencia. Eh, el tema después es cómo la trabajamos y cómo la interpretamos. Sí, de hecho la, la,
4: está estimado eso, que la, la movilidad descendente, cuanto, eh, cuanto más altos son los ingresos, cuanto más te moves hacia la punta de la, de la distribución, este es muy baja, ¿no? O sea, que hay, hay, muy poca, hay muy poca gente que se cae. Estando arriba, muy poca gente que, que, que se cae. Este, y, 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 bueno, me, me parece a mí llamativo que, o sea, nosotros en, en ese periodo que, que, que vos decís que hubo de expansión de la economía, este, también un proceso fuerte de, de cambio en la, en la cúpula empresarial, ¿no? Es un proceso donde... La, la, se extranjerizó bastante eh, fuerte la, la, la economía nacional, ¿no? Este, o sea, donde, donde varias empresas extranjeras empezaron o, o a comprar empresas que ya existían o ¿no? a fundar empresas nuevas, pero digamos si uno ve la, la, compara la cúpula empresarial de fines de los 90 y la cúpula empresarial de, este, de, de, de estos últimos años, ve un, un claro signo de, de, de extranjerización. Entonces uno podría suponer que hay como una pérdida de, de, de peso de poder este, económico adquisitivo de los sectores nacionales y sin embargo creo que lo que hay es un desplazamiento ¿no? de, este, de, de invertir en algunas actividades más productivas más ligadas al control de, de, de empresas a este, reciclar ese capital en actividades más este, bueno, de, eh, financieras más rentistas, más rentistas ¿no? de menos eh. esfuerzo bueno, eh, por lo menos de, que, que evita un poco la competencia directa con el capital extranjero que siempre es un capital más concentrado, más tecnológico, con mayores redes este, de, de, de comercio y eso se observa claro en algunos sectores que se han extranjerizado bastante fuerte y donde el capital nacional ha optado por vender ¿no? las, las empresas nacionales. Y me parece que eso combina bastante con, con el, algunos datos que han este, surgido re, recientemente en torno a, lo, a, a los depósitos de los uruguayos, tanto a nivel nacional como en el, en el extranjero, ¿no? de que, son, que digamos, son depósitos bastante elevados, ¿no? este, arriba de 2.000, 3.000 millones de dólares. En el 2021, este... en
1: 2020, arriba de 4, me
4: dijeron. En 2020, arriba Cerca de 4, de
1: 4. perdón, 3.900, 2020 y... y 2.000 y pico en 2021.
4: Claro, y, y, y lo que... Lo que, digamos, lo, lo que muestra esto es que hay capital acumulado que no se está destinando digamos a la, a la inversión productiva ¿no? directamente. Este, o que hay, hay capital que acumulan sectores nacionales que están siendo este, co colocados en otras. En, en, no necesariamente en la, en la tan mentada este, generación de empleo y desarrollo económico. ¿no? Esa idea de que no se graba el capital justamente porque el capital se va a invertir nuevamente. Y acá hay que hacer, me parece, una distinción que, digamos. Yo creo que existen hoy en día la, la, los métodos para distinguir entre lo que es grabar al capital, ¿no? o sea, el capital que se invierte en forma productiva, y grabar a este, los capitalistas. ¿no? <ríe> Son dos cosas distintas. ¿no? Una cosa es grabar el ingreso de aquellos que tienen ingresos por, por, este, por ser propietarios de, de capital. Y otra cosa es grabar la reinversión de ese capital. ¿no? Son dos cosas distintas que puede perfectamente, digamos, con la tecnología y los datos disponibles, este, eh, diferenciarse. ¿no? Para, a la hora de pensar, por ejemplo, una, una digamos, en, en la línea de, de ir pensando como el, el qué hacer ¿no? con esto, ¿no? Este, bueno, a, ahí hay una, una distinción. Do, de... Dos
1: reclames para pasar ahí. Rescatar de que muchas veces eh, el capital cuando habla de invertir habla de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Mm. Este, y que ese esfuerzo en este caso vuelve a la, a la órbita individual, digo, porque estamos discutiendo sobre la atracción del malla oro, las posibilidades sí. de, ¿no? de regeneración de la economía este, y de aumento en ese sentido, eso me parecía... Como un elemento este, a señalar por ahí.
2: Sí, yo algo de, de, de lo de la película y. y, y el, este, la, seguramente eh, la situación de la película existe. Este, el tema es cuánto existe de eso, ¿no? Y, y en esta, esto, ¿cómo se traslada el mérito, la meritocracia a la política social, a la política asistencial? uno de los componentes es el, el relato heroico, ¿no? de, 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 de siempre hay un caso que pudo, no sé qué, de este, y entonces eso, en vez de mirarlo, digo, a mí me parece que, habría, que hay que estudiarlo y ver qué es lo que operó, este, pero es una singularidad, es un caso este, en miles, y donde, de nuevo, todo eso se explica solamente del esfuerzo individual y no otras circunstancias que tienen que haber operado. ¿no? Puede decir, bueno, alguna situación de calle que... no sé qué. Y cuando nosotros vamos, miramos y, y, y estamos rodeados por todos lados de personas en situación de calle. O sea, hay un caso, pero claramente el, el, el foco está en otro lado. Y después esa forma que también toma... este no, esto del, del relato heroico, eh, eh, el, el chiquilín que te muestran que caminó 50 cuadras para ir a la escuela y no sé qué. Y entonces este eso es una señal de esfuerzo donde yo veo un drama, porque no deberíamos tener chiquilines que caminen 50 cuadras para llegar a la escuela o que estudien este abajo de un techito, no sé qué, eso que te lo muestra. Como las, una... las
1: ollas populares.
2: Bueno, las ollas populares, ahí va, sí, como una sí, cuando, cuando es... Sí, de me... ahí aparece como una expresión de solidaridad cuando... cuando hay un
1: esfuerzo hay... gigante de un sector de la sí. porque no hay política.
2: Claro, sí. Y por eso, digamos, es, es, es expresión de una solidaridad, pero claramente expresión de un vacío, de una ausencia este, del Estado. Entonces, eso del, del heroísmo, del relato heroico, de, 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 del caso que aparece, y entonces el caso aparece como le pasó a uno, una parecería instalarse ese como el, como, bueno, como el modelo deseable. Ya ahí no es el que está lejos de mi situación, sino uno que está en una situación similar a la mía que entonces es ese al que tenemos que mirar. Y lo otro que también me parece importante es eh, decir, bueno, decíamos recién no, no es que no se reconozcan situaciones este, distintas, no sé si desiguales pero de, mayor, de cierta mayor adversidad. Este... Entonces, lo que también se enseña es cómo la, esto va la, la, la lógica meritocrática asociada a la lógica compasional. ¿no? Eh, la intervención del Estado se acepta y se tolera no desde una lógica de derecho sino desde una lógica eso compasional, de que hay algunos a los que les va peor y eso supone un esfuerzo que nunca va a ser vía impositiva, este, ¿no? pero un esfuerzo de poner algo en esa situación, ¿no? de esto de todos tenemos algo para dar, este, y entonces desde ahí, desde ese lugar de que yo fui, puedo reconocer que tuve estoy en una mejor situación, que no explico por qué, pero entonces eso, una lógica compasional que se activa en una lógica de ayuda, no es una lógica de un derecho vulnerado que entonces asumimos una respuesta pública por ese derecho vulnerado. Y en una situación donde no, es, no aparecen este, como víctimas de una situación, sino algo. Eh, que la vida los tiene en esta situación, que las circunstancias los llevaron a esa situación. Y lo último, que en esto que hablaba Martín, de cómo cada uno después mira a los de abajo sus, los que están atrás con sospecha, cómo también la lógica meritocrática se instala en las prestaciones y entre las propias personas que perciben las prestaciones. ¿no? Eh, además, pero aún en situaciones de mayor adversidad, uno tiene que probar. Este, que, que está en una situación muy adversa y después mostrar que se ha esforzado por salir adelante, que se ha esforzado por cumplir lo que la sociedad espera de uno para, si no es ahora, salir más adelante este, de la pobreza. Y eso instala bueno, siempre la sospecha sobre el que no se mueve y también sobre el que, se mueve, el que recibe la transferencia. Entonces esa lógica no es solo... ¿no? Eh, digamos, más en términos de, de sociedad y lo que queremos construir. No, no, no es solo una distancia entre ricos y pobres, corroe al conjunto de la sociedad, ¿no? de, de, de cómo cada uno, finalmente, eso, tendemos a explicar lo que nos pasa solo en función de nuestras circunstancias, lo que supone que a los que les va peor, este, bueno, los dejamos librados a... a porque esto, de, de, yo pensaba lo de la herencia, en realidad la herencia no ingresa en ningún lado en la discusión, porque no ingresa la herencia rica, pero tampoco ingresa la herencia pobre, justamente, claro. porque... El pasivo
1: para de la herencia. Claro, claro, pero
2: todos somos a partir de acá, entonces, ni para un lado ni por el otro, explicamos... Pero la, la
1: discusión vuelve a, a este origen, ¿no? De los que tienen mérito y los que no tienen mérito. De estos de los que estás hablando vos son los que no tienen mérito. Claro. Por lo tanto, entonces, va a haber prestaciones políticas dedicadas, pero... Bajo, bajo vigilancia, bajo sospecha... Y ¿verdad? bajo una lógica bajo...
2: de ayuda, no lógica de derecho. Yo creo que eso también es un elemento central. No es desde la idea que vos tenés vulnerados tus derechos, sino de la idea que hay alguna circunstancia que no nos interesa explicar, pero que hace que vos este, eh, bueno, estés en esa situación. Sobre todo... Este, en la infancia, el otro día, leí un documento que decía, bueno, porque finalmente es difícil decir que los, po que los, niños, los niños pobres tienen responsabilidad sobre su pobreza. Yo diría, no, no es difícil, es, es, es imposible decirlo. Entonces, ¿cómo también? En relación con los niños... ¿Hay alguien
1: que le pagaron y escribió
2: eso? Sí, después te digo, <ríe> no quiero decir quién. Pero, eh, bueno, sí, entonces, sobre todo, por ejemplo, con los, hay determinadas situaciones que nos... Este, nos interpelan más y mueven nuestro sentimiento de compasión de una manera más amplia ¿no? nos enojamos, eso, nos compadecemos y no vamos a culpar a, no a los niños, ya inmediatamente sí vamos a hacer alguna referencia a la mala madre básicamente pero ya con un joven de 18 años ya nos ponemos menos Preso. compasivos y bueno, por eso no nos preocupamos bueno, este,
1: eh, yo los tengo que cortar
2: bueno, cortado no eh,
1: Da para hacer muchas cosas más, muchos programas más, y no, yo me, me bueno, me quedé enroscado con varias cosas. Eh, simplemente me, me quiero dejar una pregunta planteada. ¿Cómo sería la discusión social si todos y cada uno de nosotros y de nosotras supiéramos en qué lugar de la distribución del ingreso estamos? Quiénes ganan más que nosotros, quiénes ganan menos. ¿Verdad? ¿Cuánto pagamos de impuestos y cuánto recibimos del gasto? ¿verdad? Si simplemente pudiéramos poner eso en juego, ¿verdad? Capaz que esta discusión se podría dar de otra manera. ¿verdad? Y qué difícil sí, ¿no? que es, y yo es lo que le preguntaba a Juan hoy, es muy importante, qué difícil que es poder poner esta información arriba de la mesa y qué responsabilidad que tenemos quienes nos preocupamos por estas cosas de, de pujar para que esto suceda.
2: Una cosa más, perdón. No me deja ir. No, no te no. dejo ir. No, otra, pues porque, porque a ver, esto es un, un, un eterno retorno, porque, digamos, lo que tengo, lo tengo por mis méritos individuales, pero hay algo después, si no lo alcancé, Siempre me faltó más mérito. O sea, cuando damos algo por suficientemente... cuando una persona está suficientemente forzada? Decimos, bueno, vos seguís este, siendo pobre, pero cuando terminé de forzarme todo lo que podía forzarme? entonces decir, bueno, capaz que la explicación está en otro lado. Porque siempre es, no me forcé... O según no... la
1: lógica social, con el logro.
2: Bueno, entonces porque es en realidad eso. Ahí
1: hay otra disociación es otro entre es el logro eterno... y el mérito que aparece después. Donde termino explicando al revés. Si tengo el logro es porque tuve el mérito. Aunque el mérito nadie no lo vio nadie
2: pero por eso pero es siempre una lógica no es que en, en la partida vuelven es decir bueno acá te pones a andar después no te fue bien y sigue siendo entonces siempre estás intentando algo que, que no llega y, 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 y vos, bueno mejorarás
1: tu productividad nos vamos, eh, bueno muchas gracias gracias a, ti gracias a ustedes gracias. Este, gracias. la verdad que fue un placer y bueno nos vamos a encontrar en otro próximo programa de último bondi para seguir tratando de, de abordar estos temas que de los cuales muchas de estas cosas eh, son difíciles de escuchar ¿no? y difíciles de poder problematizar. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Que tengan una muy buena jornada.